0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate Kunstfilter, alebo Silný výber, podľa toho, v ktorom feede nás teraz počúvate. V každom prípade budeme radi, ak si dáte podcasty Kunstfilter a Silný výber do odberov. Dnes som sa rozprával s Jurajom Gáborom, známym slovenským umelcom, laureátom ceny nadácie Tatrabanky za rok 2017 a finalistom ceny Oscara Čepana za rok 2016. A ktorého diela ako zraková pyramída v Suľove či Vertikálna gradácia z Galerie Kocka pri Pražskej Midfaktory určite poznáte. V rozhovore som sa ho pýtal na jeho nový projekt Sféra, alebo ak chcete vyplňanie sféry v novej synagóge v Žiline. Ahoj Juraj, vitam ťa v našom podcaste. Ďakujem ti, že si prijal ponuku sa porozprávať o tvojom veľkom projekte v novej synagóge v Žilíne o sfére.
1: Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie do tohto rozhovoru.
0: Prosím ťa, hneď takto na začiatok sa ťa spýtam, že čo ťa to napadlo? Vytvoriť obrovskú sféru v rámci interiéru? už dnes nefunkčnej synagógy, ktorá dnes funguje ako galéria moderného alebo súčasného umenia?
1: Dalo sa mi, že keď som tam prišiel pred niekoľkými rokmi, že tam som našiel priestor pre to, aby sa tam zmotnili niektoré moje ideje alebo nejaké také moje skúsenosti. Často sa mi stáva, že nejaké myšlienky nosím v hlave alebo sa stretávam s nejakými filozofiami alebo tak a tieto myšlienky potom niekde dúžim umiestniť alebo ich sprostredkovať ďalej ľuďom, tak aby boli vnímateľné proste našimi zmyslami. A keď som objavil pre seba v 2015 novú synagógu, tak sa mi to úplne stretlo s tým, čo som vtedy práve žila, čo som hľadal a... Bolo to založené na tom, že som sa v 2013 som bol v Južnej Koreji. Strávil som tam 6 mesiacov a zaujímali ma rôzne, rôzne tie východné filozofie alebo náboženstva, ale nie som z toho nejaký fanatik alebo tak, ale zdalo sa mi, že potom po tom pobyte som na to viac citlivejší a že tieto veci, ktoré sú spojené treba aj s duchovnom alebo nejakým seba rozvojom takže sú aj v tej e, novej synagóge nejak zhmotnené a architektonicky naznačené a že, že by som ich rád tako podporil. Takže vznikla proste Idea, idea sféry. E, samozrejme, že to chvíľu trvalo a kým som sa uistil, ale ten nápad bol veľmi taký ako spontánny, že už pri tej prvej návšteve ma napadlo e, tú mm. sféru zmotniť a dobudovať e, nejakým spôsobom tú hmot, hmotnú Čas.
0: Je zaujímavé, že práve spomínaš nejaké východné idee, lebo pre mňa ako absolventa dejin umenia v Strednej Európe, tak automaticky, keď som videl už ten nápad, keď sa to už nejak prezentovalo v novej synagóge, že sa tam bude stavať takáto sféra, tak ma automaticky napadol Panteón v Ríme, kde to je vec, ktorú ukazujú ako prvú vec pre študentov dejin umenia, že máš tam ten Panteón kde hovoria o tej architektúre, do ktorej sa práve dá vpísať tá guľa, uh-huh. že máš tú, máš tú kupolu, kde pol guľa práve je to presne tak akože matematicky vypočítané, aby práve tá spodná časť bol ako priestorovo odraz tej hornej pologuly. Tak preto ma je zaujímavé, či náhodou si nevychádzal aj z týchto nejakých uh, vzorov, z, povedzme z európskej antiky alebo z týchto starých filozofií, pretože vieme, že už aj u Platóna je sféra najideálnejší tvar, preto aj si predstavoval nejakú akože, kozmológiu a, a svet práve tvar sféry. Uh,
1: ja si myslím, že si ako keby trefný v tom, že, že vlastne to zasadzuje, že aj do tohto nážo ako keby západného myslenia, že je to tu ukotvené a ja si skrz, skrz vzťah k matematike a geometrii už treba, na základnej škole som sa potom neskôr dostal vlastne aj k ja renesancii, ktorá práve vychádza z týchto princípov geometrických a vlastne z tej tradície filozofickej vedomostnej, z tej západnej tradície. Takže áno, tieto, tieto veci ma veľmi zaujímajú. Rozhodne tie inšpiračné zdroje sú aj v tej architektúre nám bližšej, európskej. Ale je zaujímavé, že pri ktorých veciach sa človek ako individuálne dostane ako keby k uvedomeniu si niektorých vecí. A mne sa to práve stalo v tej južnej Koreji. To neznamená, ale mm. že tie svety nemajú určité veci, ktoré sú blízke, alebo, alebo tak. alebo. No ale mne sa to stalo práve tam. A... Ja som ale veľký, veľký ako keby milovník práve tohto nášho západného umenia alebo vôbec tej západnej možno racionality alebo že... Takže áno, Peter Berens v tej synagóge sklobil viacero princípov samozrejme a, a tak no, aj kultúrnych určitých fenoménov, nejakých vedomostí tej doby. Takže asi tak, no, že, že je tam viac tých vrstiev a ja sa im ako keby nevy, nevyhýbam, skôr hľadám v nás práve to, čo... Ako by som to povedal, že niekedy by som chcel pri tých mojich projektoch aby sme sa aj bez tých vedomostí, skadialto to už poznáme, alebo aké ste východiska, dostali k tomu pocitu, zažívaniu nejakých miest, alebo precíteniu nejakých miest. A to, s akými vedomostiami my potom do takýchto prostredí vstúpime, tak to môže byť potom veľmi akoby zaujímavé, lebo každý individuálne si niečo prináša vlastne, nejaké vedomosti a asociácia, asociácie a tak, aj východiska. No. A, a niekto možno to má niečo ako limitované, niekto to vníma cez ako keby aj iné druhy umenia alebo iné druhy profesii, alebo cez proste niečo, čo, čo zažili. Takže nie, niekto cez náboženstvo a niekto cez stavebníctvo vníma vníma priestor a niekto cez umenie niekto cez literatúru. Takže
0: tak. A ty ako autor, teraz si povedal, že každý to vníma inak, ale ty ako autor, ako by si chcel, aby práve nejaký takýto obrovský objekt, ktorý je akože už mimo nejakých tých rozmerov nám akože blízky, ako čo si predstavíme pod umeleckým dielom, nejakú sochu alebo obraz, čo má nejaké menšie rozmery, toto už je niečo, čo vyplňa celý priestor, ktorý ťa obklopuje. A ako by si chcel, alebo ako si, si predstavoval pri koncipovaní toho diela, aby ten divák, alebo ten človek, ktorý bude nejak kooperovať s tým umeleckým dielom, aby tam fungoval, alebo aby to vnímal nejakým spôsobom. Lebo ak som to správne pochopil, nebol som bohužel ešte v novej synagóge, lebo sa tam ani nedá teraz ísť a vidieť to naživo. Ale ak som to správne pochopil, tak dá sa vojsť aj priamo do tej sféry a dá sa aj ju sledovať v podstate z nejakej ochoze na hornom okraji, prípadne z toho balkóna v synagóge. Môžeš to prípadne ešte priblížiť, akými rôznymi spôsobmi môžeme sa na tú sféru pozerať, alebo akými spôsobmi môžeme vnímať.
1: Áno, tak, tak ako hovoríš, že tam hej, teraz, že o čo sa ako keby jedná, alebo čím by som chcel ako keby toho, mm. toho návštevníka osloviť alebo zasiahnuť nejaké tie jeho zmysly, tak je nejaká ako keby priestorová kvalita, z ktorou on sa dokáže, ktorú stretá aj v exteriéri a táto priestorová kvalita je zhustená do nejakej novej situácie, do nejakého environmentálnej kompozície, by som to nazval, alebo ako. Človek ako keby prechádza z toho toho bežného sveta do tej synagógy, do tej architektúry, do nejakého uzavretého priestoru a do galérie v tomto prípade. A chce chce sa nestratiť v niečom. Chce sa s niečím stotožniť, hľada nejaké záchytné body, a ja vlastne z tú realitu z toho vonkajšieho sveta mám umysel ako keby zhusťovať. No a to čo, som, to, čo som tam pripravil, áno, je veľmi ťažko definovať, čo to vlastne je. Je to fakt nejaká ako priestorová situácia. Není to úplne ako ani dielo, že objekt, na ktorý sa len ako pozeráme z nášho pohľadu, a ani, není to ani architektúra iba, No, pre mňa je dôležité, aby človek skrz tie diela alebo tú novú situáciu začal vnímať svoju malosť, obmedzenosť alebo aj veľkosť a, a svoj rozsah vlastný. Takže je to. Hm, hm. Chcem, aby ten človek mal túžbu objavovať ako malé dieťa zistovať mm-hmm. vlastnú fyzikalitu a vlastnú fyzikalitu v tom priestore objavovať pocity alebo emócie, skúšať ich pre seba artikulovať nejakým spôsobom alebo ich si ich objasňovať. Chcem, aby ten človek stále zostával zvedavý, aby hľadal a testoval ten priestor aj seba, vlastne vnímanie. Takže áno, ako si povedal, človek môže vojsť aj do tej sféry, do tej, tej fyzické, ako keby, do toho vnútorného prázdneho, ako fyzicky prázdneho priestoru. Mm-hmm. Ale môže sa na tú sférickú plochu pozerať aj z akejsi ochoze, ktorá je vo výške okolo 6 metrov. A tak no. Mojou ambíciou bolo dostavať fyzicky celú tú sféru, ako tú guľovú plochu, ale vytvoriť zrkadlenie, akýsi odraz toho, čo je nad nami, nad našimi hlavami. A tá kupola samotná v tej synagóge nie je polovicou tej sféry, ale je výrezom tej sféry, je možno nejakou tretinou. A ja som vlastne takúto tretinovú gulovú plochu vytvoril proste na, nad tou podlahou. Takže je tam ten trkadliacie ako keby efekt. A ten rozdiel stále ešte zostáva v tom, že v takej prostosti, to som sa naučil práve na tom východe. Nebáte sa pomenovať taký jednoduchý rozdiel, že máme niečo, čo je hore a niečo, čo je dole. A to je ten podstatný rozdiel. To, čo je hore, tak je nedotknuteľné. To, čo je dole, je pochôdzné alebo dotknuteľné nami, našim tým telom. Čiže po tej sfere dole dokážeme chodiť, vieme tam ležať. Vieme ísť aj pod tú hmotu tej, tej sferické plochy, ktorá je z dreva. A tá sferická plocha nad nami, tá kupola, tá nebeská klemba, by sme chceli povedať, tak je práve tá nedotknuteľná, stále viditeľná. E, nepoznáme úplne alebo nevieme odhadnúť jej, jej takú skutočnú proporcionalitu, ak ju nemáme takto ako keby priblíženú k nám na dotyk. Takže, mm. hej, tieto veci ma tam zaujímajú. Ale neviem, či som odpovedal všetko z tej otázky, lebo bola taká bolo Mm-mm. tam dosť spodnetných vecí.
0: To už ani ja sa nepamätám svoju Neradí. otázku. Ale ďalej ma to nejak posunulo v tom rozmýšľaní, keď si hovoril o tom zrkadlení tej kupoly. Mm-hmm. Prepad, že idem zase do nejakých uh, európskych, historických reálií, ale no, už pánia, o tom, to stredovekár. To... <stredové> <stredové> to už tak je u mňa. Ale práve keď si predstavím napríklad v byzánskych chrámoch v stredoveku, kde sú predsa len tie kupoly bežnejšie, ako v, v európskych kostoloch, kde to až tak často nemáme, tak práve tá kupola mala zobrazovať práve tú nebeskú sféru. Práve v tej kupole bol zobrazený buď Kristus alebo nejaký už proroci, prípadne starozákonný králi a, a tak. tože v podstate to zobrazovalo tú najvyššiu sféru v tej hierarchii nebeskej. Neviem, priznám sa, ako to je v židovskej tradícii, ale keďže tá krestianska vychádza aj z tej židovskej, tak to možno bude v niečom aj podobné. Práve preto som aj rozmýšľal, že či nebola aj tá tvoja snaha toho diváka dať do nejakej transcendentálnej polohy, že v podstate toho zrkadlenia, že niečo mimo práve tohto sveta, Ty často hovoríš o tom nejakom zmotnení toho sveta. Tak som rozmýšľal, že či tam nie je aj ten opačný prejav toho. dostania sa nad ten reálny svet alebo mimo neho.
1: Tá sféra alebo tá hmota, je ja teraz dobre to hovoríš, že, že áno, často teraz uh, hovorím o tom, že to je zhmotnenie, <laughs> čo vlastne je vlastne protichodné k tomu duchovnému. Hej? Že to materiálne je mm. vlastne protichodné. Zároveň je to pomôcka, je to barlička. Preto tie chrámy tu máme, hmm. preto tu máme tie kupoly, lebo sú vlastne zmotnením, sú priblížením, sú tu barličkou. Ako tie veci, ktoré sú e, nepopísateľné priniesť k nám bližšie, ako ich ako keby zavnímať cez to, čo nás bezprostredne obklop, obklopuje, hej, cez, čo poznáme, čo poznáme skúsenostne. Takže áno, tá sféra je tam vpísaná už od začiatku toho, toho projektu keď to Berenc navrhoval a on to tam navrhoval veľmi vedome. Podľa mňa aj s tou vedomosťou toho z tej, tejto kultúry. Takže tieto veci sú, sú tam. Čo som ešte chcel povedať, že transcendentno není, tak ako ho ja vnímam, je vlastne absolútne oslobodenie od mysle a tej hmoty. Ja dávam len prostredie, kde sa niečo môže udiať. Ja vytváram prostredie a každý, ako na to máme, tak to, to si z toho zoberieme. Tá transcendencia je jedna z veľkých tém, ktorá, ktorá ma tam baví v tom priestore mm-hmm. alebo ten potenciál pre niečo takéto. Tom, o tom hovorí aj také iné dielo, ktoré sú časťou tejto inštalácie v, v synagóge a to je dielo Vertikálna gradácia z roku 2016 a to dielo chce hovoriť mm. o porovnaní týchto dvoch svetov. Jeden je ten fyzický a jeden je ten mentálny, duchovný, nemateriálny. A tam v tom diele išlo o to, že vy ste stúpali po schodoch do nejaké výšky. Poznávali ste, prekonávali ste seba samého, svoj strach možno, lebo tie schody boli vysoké a boli prúžne alebo také ako keby uh, že sú tiež drevené a, že, a vysoké je to ako liest na strom a ten sa kýve hej, že nema, není úplne stabilný sa kýve sa vo vetre, keď ste úplne hore tak proste aj keby nefúkal vietor tak sa tak to drevo mám ukazuje tú pružnosť. Čiže áno, vy prekonávate seba, prekonávate ale aj vlastný strach a získavate nejaký pohľad iný na krajinu, ale možno aj na to, že čo dosahujete. Samozrejme, dieťa si nemusí uvedomovať nejaký transcendentálny rozmer, iné je to možno pre, pre dospelého hej. No, takže mňa zaujímajú tie skúsenostné záležitosti, ktoré môžu nám pomôcť k tomu, aby sme sa dostali k, k niečomu, čo sa, čo sa nepopisuje, alebo není popísateľné čo sa iba po, pokúšame sa toho nejak ako niekedy dotknúť slovami, ale to je vlastne zároveň trochu chyba ako keby, alebo že to ide proti tomu proti tomu
0: Dôležitý aspekt toho zážitku je určite aj materialita a sféra je veľká drevená konštrukcia a ty aj často hovoríš, keď opisuješ tú sféru o tom, že si vystaval les v synagóge. Preto sa chcem spýtať, že akú rolu hrá drevo práve v tomto nejakom koncepte? Je to len nejaký materiál, s ktorým sa dobre pracuje a preto si si ho vybral? Alebo má ešte nejaký iný aspekt ktorý práve dotvára tú ideu tej sféry.
1: Keď som pred chvíľou hovoril o tom stúpaní e, hore, ale možno nejakom klesaní, tak vlastne je to pre ten živý materiál veľmi typické, že, že rastie, že to drevo vlastne ako keby vychádza od zeme a, a smeruje smer e, hore. A to je úplne ako keby jednak, že prečo ten les, ja hovorím o lese, ale hovorí o tomto druhu rastu, tá koruna samozrejme dosiahne nejaké rozmery alebo, alebo výška toho stromu niekam príde ale nikdy sa ako keby nedosiahnete to mimo našej atmosféry Hej, že ten strom má svoje limity takisto aj, aj človek mm-hmm. ten strom je e, v niečom ako keby také prípodobnenie rastu človeka tomu fyzickému rastu mm-hmm. a to, že, že to nejak stúpa, práve v tej východnej e, filozofii existuje taký pojem že je, to je priestor pod nebom a na zemi, hej, v kontakte so zemou. To je ten životný priestor. Oni to, aj tak, to je moje interpretácia, oni to tak ako zobrazujú na tých, treba, na tých japonských drevorezoch. Je to veľmi pekne zobrazované, toto rozpätie toho nášho životného priestoru. Čiže to je ten les, no? to je to, čo tam stúpa, stúpa hore starne má svoju životnosť a tak no niečo, čo... samozrejme ten les... je to zase nejaká situácia ako keby zvonka niekedy sa aj tie gotické katedrály prirovnávajú, jednak sa hovorí k lodi ale aj je to také ako keby keď idete nejakú nekým lesom alebo nejakou alejou, tak vlastne tie koruny sa tam stretávajú hore a vytvárajú tu ako keby klembu mm. alebo tú ochranu, majú takú ako ochranu, je taká ako strecha, cez ktorú preniká nejaké slnko alebo keď je príliš hustá, tá strecha tak nepreniká alebo tak. Čiže tieto veci ma určite zaujímajú. Ten strom je zároveň niečo, čo fakt ako keby to ľudské telo prevyšuje v, v určitej fáze. Takže hej, je to tak ako základná vec, ja vychádzam aj z takej skúsenosti, alebo z takého umenia z začiatku 20. storočia, kedy napríklad v českom umení práve skrz taký ten stredoeurópsky luminizmus, nejakú variantu impresionizmu, tí maliari zachytávali, zachytávali lesy, tú vertikalitu tých, tých lesov, prenikajúce mm-hmm. slnko cez, cez rôzne húštiny týchto lesov. A František Kúbka z toho neskôr e, dospel, e, nielen z toho, ale dospel k abstrakcii, e, že má rôzne, rôzne kompozície, ktoré, ktoré vlastne už potom postrádajú to, to realistické východisko a tie konkrétne čerty, ale dospieva vlastne k treba s nejakým vertikálam a, a tak. E, no a tieto vertikály ma tiež veľmi zaujímajú a to je ten... Čiže les a potom to ako zabstraktňuje tá samotná synagoga je posiata celá týmto abstrahovaním tej reality do nejakých mm. geometrických tvarov, ktoré potom môžu ako prispievať vlastne k tej, k tej ceste, k tomu duchovnému. Takže les je pre mňa symbolom tej vertikály, samozrejme les má aj svoje konáriky alebo strom v nejakých šikminách, čiže... To, ak som ja používal tú konštrukciu, tak je, že používam aj také ako, v zákonitosti toho lesa, toho rastu a tej statiky. A samozrejme sú tam aj tie praktické veci pri tom lese, ale, mm-hmm. ale toto je pre mňa aj také. Jednak tie praktickosti, keď by som to len tak spomenul, tak je to materiál, ktorý je v tom našom prostredí nejakým spôsobom dostupný snad sa teraz nedotknem vlastne, to, lebo to je ďalšia téma, tá ten rozmer vlastne, že ako my ten materiál, ako s neho vyťažujeme, používam, vyťažujeme iné ťažíme, ale môžeme byť aj, že ťažíme, že, uh-huh. že ako my t- ten materiál jednak, m- ako sa on staráme, ako si ho vážime, ako k nemu pristupujeme, ako ním chodíme po pomedzi ten materiál, ako ho ekonomizujeme, alebo tak, že je tam viacero tých ako, samozrejme rozmerov, stále tie to drevo v nejakej miere aj v minulosti, aj v súčasnosti je a bude používané to, čo je dôležité, tá miera toho používania a na čo ho používame a, a, a tak. Ale mm. sú tam určite viacej tie problémy a možno aj zdroje, aj z, zdroje no, že aké sú a že či ich obnovujeme a mm. tak. No, čiže do také miery sme ohľadu plní. No, takže toto sa mi zdá ako keby veľmi dôležité, čiže aj ja hľadám nejakú mieru použitie materiálu a jeho treba zhodnotenia, treba pre takúto vec, kedy, kedy nám poslúži na, na zviditeľnenie niektorých vecí, ktoré sú neviditeľné. A to drevo je, je vlastne praktické v tom, že ho viete pomerne jednoducho obrábať, no a viete s neho niečo postaviť, je ľahšie transportovateľné, viete ho nejak pospájať, ale ho viete aj rozložiť, potom ho preniesť inde, zrecyklovať ten materiál. Ne, znamená to, Určite. že to je tá najkračšia cez že ho rovno spálime alebo ním plitváme Čiže Myslím, že ja k tomu materiálu mám prirodzený vzťah z toho že som z nejakého dedinského prostredia a ten les mi bol veľmi mm-hmm. to bolo také ako ihrisko kde som sa hrával a že vzťah k tomu materiálu mám skrz starých rodičov ktorí to drevo vedeli používať a neplitvali ním musím povedať Takže asi toto sú také tie moje veci a priznavam sa, že aj tie, tie diela, ktoré sú staršie z toho 2016, toho tá vertikálna gradácia z Prahy, tak tiež tam bolo vynaložené nejaké množstvo toho dreva na vytvorenie toho diela to bola možnosť, že to drevo späť predám niekomu a vráte sa mi späť tie financie nebudem nejaký, ako keby. no, že ho ďalej dám do obehu, ale ja som si povedal, že, že som to drevo ešte zhodnotil tou prácou a že ho niekam ešte presuniem, aby som podporil podtrhol určité významy v krajine, trebárs, a to sa mi nepodarilo a to dielo stále čakalo a vyšlo to tak, že som ho použil teraz práve v tej synagóge a paradoxne tie proporcie toho diela úplne tam ako keby sadli bez toho, aby som zase mal nejaký odpad, že to bolo úplne, že to boli centimetre, možno len centimetr, centimetra pol, 2 cm, ktoré som niekde musel proste vyrezať, aby tá, tie dosky, ktoré už boli predtým mm-hmm. používané, fošny, tak aby tu mi vošli. Čiže toto ma veľmi teší, keď to tak proste vyjde. tá možno intuícia, že že je to ešte viackrát použiteľné a zhodnotiteľné a že nám to môže treba zotvárať nejaké nejak oči.
0: Prosím ťa, už tá sféra je hotová, už je dokončená. Už ste urobili prvú výstavu, že priamo v sfére, takže asi už je to považované za dokončené a otvorené. Aké si mal ešte reakcie... Asi nejakí ľudia tam už boli, keď teraz sa nedá veľmi chodiť ani do galerii, ale, ale určite si na tej sfére spolupracoval s ďalšími ľuďmi, takže aspoň nejakí ľudia už prišli do styku s tou sférou. Aké máš zatiaľ reakcie týchto divákov?
1: Takže najprv by som povedal k tej, k tej dokončenosti a potom k tým reakciám. Mm-hmm. Tá dokončenosť... Celý ten projekt, keď vznikal, tak sa volal, že Completing the sphere, to znamená ako keby dokončovanie, doplňanie, naplňanie tej, tej sféry. Tak ako sme mm. si už povedali, že vlastne ona, tá, tá hmotová časť, není celou sférickou plochou. Čiže áno, tie Hmotové časti sa už ako keby dokončili, uh-huh. ale vlastne to dokončovanie zároveň spočíva v naplňaní toho priestoru tým programom alebo ďalším ako keby obsahom alebo uh, spočíva uh-huh. v navštevovaní tých, tých ďalších ľudí a toto je ako keby nenaplniteľné alebo že sa to ešte dokončuje. Hej? Že, že to bude prebiehať uh-huh. v priebehu roka, možno neviem ešte ako to dlho bude trvať. Hej, takže tá hmota, v podstate tie najväčšie keby tesárske práce mm-hmm. uh, už, už sú. No. A teraz... Uh... Mm-hmm.
0: Takže tú sféru vnímáš skôr ako nejakú platformu na ďalšie nejaké aktivity mm-hmm. umelecké, nielen ako samostatný nejaký umelecký mm-hmm. objekt.
1: Áno, uh, presne to je to tak klame telom, lebo sa zdá, že tá hmota, ktorú som postavil, to je tá sféra, ale uh, tá mm-hmm. sféra je nakoniec aj takto nehmotná ktoré je mm. vo vnútri. Že toto je len vymedzenie toho priestoru, mm. toho celého. Ale ten projekt sa volá sféra alebo dokon... doplnenie okay. sféry, čiže mm. presne o tom toto bude. To je jak pri tej zrakovej pyramide ktorú som robil predtým, že často ona takisto klamala telom, že my sme sa sústreďovali na ten objekt samotný ale tá podstata bola v je, jeho naplňaní tými ľuďmi a, a povahou tých ľudí alebo tým, čo sa dialo okolo, okolo a vo vnútri, ale nie to hmotou. Tá hmota je v tomto zmysle Mm-mm. pomocná. No. A trošku zavádza ale našu pozornosť, a príliš sa na ňu niekedy sústredíme. Čiže, no a potom tie reakcie... Ja sám sa snažím ako keby od toho ako keby nejak odstúpiť, ale budem asi jeden z mála, komu sa to nepodarí, mm. lebo som prížde, že keby do toho zainteresovaný, ale priznávam, že mňa samého to ako keby dokáže naplňať, alebo že tešiť, alebo že mám z toho aj druh úžasu, alebo z, te, z toho, že kam som sa v tej synagóge dostal, kde sa zmenili tie pozície, mm. ako môžem to miesto zažívať inak a čo si pri tom uvedomujem. Uh-huh. Tam, keď sme sa bavili o tom lese, tak uh, ten zámer bol proste zahustiť to pri tom vstupe. No, po, po tom vstupe a potom mať šancu aj prísť na kusy čistinu, do nejakého vyprázdneného priestoru, kde sme tomu, sa musíme tomu už iba nejak oddať. Ale uh-huh. sú ľudia, ktorí tam boli a myslím si, že, že to s tým slovom úžasto, sa to dá možno v niečom alebo obdiv, alebo taká nová skúsenosť, že je tam nejaký takýto rozmer. Asi není úplne bežné, že vstupujeme do takýchto priestorov takto pozmenených a takto silno fyzicky pôsobiacich, takže môže to aj z toho vychádzať, ale môjim zámerom není konkurovať Luna Parku hej, v tomto zmysle, že stále pozerám na tých ľudí, ľuďo, čo to s nimi robí, že či ich to fakt ako zastaví, či ich to stiší alebo naopak majú proste pocit, že sa musia nejak prejaviť silno. Hej, čiže je niekoľko ľudí, ktorí samozrejme tam už aj vošli aj pracovne v rámci tej produkcie toho celého alebo ľudí, ktorí prišli pracovne ako treba nejak média a tí ľudia mm-hmm. proste to nejako vnímajú. Reflektujú z, e, určite veľmi silná taká vec, ktorá tam vzniká je e, uvedomenie si tej skutočnosti, že ste tu a tam a že to už nemáte cez sprostetkujúce médium ako fotografie alebo video nejakým spôsobom vždy skreslené hej? ja mm-hmm. nehovorím, že tá skreslenosť toho sprostetkujúceho média je zlá alebo tak je, je taká, aká je a to mne zaujíma, že aké médium my na, to, na tú reprodukciu my používame alebo v akej intenzite a, a tak. Takže samozrejme to najväčšie prekvapenie často je spojené s tým, že wow, takto tak som to uh, skrz tie fotografie nevnímal a je to iné. A toto, mm. tento objav je pre mňa úplne najväčším darom alebo že je to najviac v poriadku, lebo to má byť o tom tu a teraz. O tom zážitku, ktorý vás vytrhne absolútne z toho, že zabudnete na koronu tej chvíli, keď uh-huh. tam vôjdete.
0: To by sme asi všetci potrebovali teraz. Takže prekonala sféra aj tvoje osobné predstavy alebo očakávania.
1: Ja som to mal veľmi otvorené s ňou, ale je uh-huh. ja vtedy som asi spokojný s tým dielom, keď ma doskáže ešte pripraviť aj po tých uh, dlhých, ako keby, že venujete sa tomu, ja neviem, dajme tomu, že 4 roky, alebo 2 roky, alebo rok veľmi intenzívne a vy to ako postavíte a keď to diel samé vám, vám ukazuje úplne, že niečo, čo sa nedá no, nedá popisovať a plánovať, takže že toto sa mi tam deje a preto ma baví tam ešte byť, no, že tam stať, ale ako keby neutekám samozrejme.
0: No, hej. Mne ešte tak napadlo a dosť ma tak zaujíma, že ty si tú sféru nestával sám samozrejme, že mal si pri sebe mnoho remeselníkov a tesárov, ktorí asi, neviem, nechcem že akože dopredu nejak škatulkovať, ale asi nemajú úplne že umelecké ambície, tak by ma len zaujímalo, že ako to oni vnímali ako remeselníci, že pracujú na nejakom takomto zaujímavom projekte, nejakej umeleckej inštalácii alebo umeleckom projekte. Či si s nimi mal nejaké rozhovory a ako aj vnímaš ty to postavenie Umelca v rámci umeleckého diela?
1: Pre mňa je dôležité, aby tak ako ja som motivovaný, tak aby som časť tých mojich motivácií prenesol aj na tých ľudí, čo tvoria to dielo. Uh-huh. A aby som s nimi proste bol v nejakom, nejakom vzťahu. Aby som s nimi komunikoval nielen o tých procesných veciach, alebo tých funkčných, technických, alebo stavbárskych, alebo tak ale aby sme mali šancu aj niečo si zazdieľať. A myslím si, že som mal ako keby skvelých ľudí pri sebe. Myslím, že niekto z nich, alebo niektorí sami sú tvorcovia. Že jeden bol produktový dizajner, jeden je režisér, babko, divadelný. Jeden je tvorca, tvorca hudobných nástrojov. Mm. Jeden bol prekladateľ so vzťahom ako práve k drevostávam a k tomu remeslu.
0: Preca len takú, už taká sféra umelecká. Áno, že? áno,
1: áno. Čiže títo ľudia pre mňa je dôležité, aby to, alebo nie, že dôležité, ale každý človek má nejaký ako keby v sebe aj kreatívny rozmer u týchto ľudí. To bolo mm. ešte aj fakt, že niektoré tie ich východiskové profesie majú niečo spoločné práve s tým Takže toto ma baví. Ja zároveň mám rád, keď ktokoľvek vôjde dovnútra a a to z neho urobí toho tvorcu už len v tom, že sa odváži vysloviť nejakú myšlienku a nejakú, že ako by on to robil, tak to sa mi zdá ako veľmi hodnotné. Myslím si, že to to vlastne spôsobuje potom to stotočenie toho človeka s nejakým s nejakým takýmto miestom, že to rozprúdi normálne. Takú odvahu v mu to, to dá a to sa mi za dôležité. No a títo ľudia, tí tesári dávali mi aj spätnú väzbu a, a fakt to nebolo len o tých procesných veciach, ale aj ja som videl už počas tej stavby na nich tie emócie, ktoré to u nich vyvoláva. hej. Samozrejme sú tam tie kategórie, ktoré vychádzajú z tej veľkosti, ale je tam fakt aj ten úžas, otvorené emócie. Oni s tým zažili aj srandu, hej? že ono, my sa bavíme o transcendencii, mm-hmm. ale že bolo tam aj kopec srandy a kopec takého uvoľnenia. a myslím si, že práve aj do takýchto priestorov, ktoré sú v niečom posvetné, možno pôvodne sakrálne, niekedy galeríne, kde fungujú možno určité pravidlá ktoré utlmujú naše emócie, našu spontánnosť, tak myslím si, že, že by tam ten život mal proste prenikať a nám ukazovať ako keby celý ten rozsah. Sféra je aj o, o priestore na, na vyjadrenie sa alebo vyjadrenie seba. alebo ne, nejak. Tak. Takže. Samozrejme to celé malo také rôzne rozmery. Jednak je tam tá stavba, hľúk, rúch a tak. Teraz, teraz zavládlo viac ticho. Teraz tam mám jedného rezidenta, ktorý pracuje s telom, je choreograf, tanečník, performer Tomáš Janipka uh-huh. a on zasa úplne iným spôsobom pracuje s tým priestorom, ale bol tu už od čias, keď my sme naviezli prvý materiál do novej synagógy a keď sa začal stavať, čiže on napríklad teraz už vie porovnať tú rozdielnú atmosféru toho priestoru a samotný proces bol pre mňa dôležitou súčasťou toho diela že často sme v našich životoch limitovaní deadline časom kedy už niečo bude kedy už to bude hotové kedy už mm-hmm. to budeme môcť posúdiť a zažiť ale pre mňa to, je, to bolo hotové vždy vlastne čiže od tom momentu ako sme tam kročili prvý deň tak to už ako keby fungovalo Hej. a samozrejme niektoré veci teraz sa dokončili ale fakt že pôsobia Inak skôr. No. A, a fakt, že sa to bude meniť a tento beh je pre mňa veľmi tak dôležitý. beh tej premenlivosti, že, že tak ako stretneme človeka, že ty si ma spoznal možno pred týždňom alebo že sme si prvýkrát zavolali alebo pred dvoma a si ma dostal v nejak, ako keby spoznal v nejakej situácii alebo v nejakej kondícii tak nie som dneska ako keby dokončenejší v tom zmysle, že som ešte lepší mm-hmm. alebo tak, že proste teraz si ma stretol v inej situácii a ja myslím, že takto chce fungovať aj ten, ten projekt Sféry, že nám chce uh, hovoriť okay. o našom rozsahu, no. aký sme mm-hmm. rôzne, aký sme premenliví.
0: Ešte mi prosím ťa odpovedz, že ako vnímaš seba ako umelca v celom tom projekte? No, dobre, <laughs> ale nie... <laughs> e- Um, to, je, to je dôležité. Človek sa musí cítiť hej, dobrá aj umelec. Hej,
1: uh, no tá, to, pokiaľ nie si
0: tá... z 19. storočia romantický umelec, vtedy sa musíš hej, cítiť veľmi zle, aby um, si niečo tvoril. Um, um. <laughs>
1: Pre mňa je dôležité asi sa aj tešiť z toho. Samozrejme, že som bol aj unavený z toho celého procesu, že cítil som sa aj ako tvorca, ale cítil som sa aj ako stavby vedúci, aj ako motivátor ľudí, možno aj v týme. Človek, ktorý proste kontroluje aj rozpočtové veci, aj, aj si to kurátoruje, čiastočne hľadá partnerov do diskusie, ďalších kurátorov, teoretikov, ďalších umelcov. Čiže cítim sa ako tvorca niečoho, nejakej situácia a nejakých vzťahov. Alebo že dávam dokopy nejaké ako keby možno vzťahy. To neznamená, že mm-hmm. tým, že ich dávam dokopy, že ich aj ovládam, alebo ich viem ako keby celé. E, alebo ne, e, nechcem si vytvárať právo, alebo bolo by to chybou, keby som chcel všetko ako keby v tom ovplyvniť. Čiže som trochu aj ten pozorovateľ tých stretnutí alebo tých interakcií, ktoré tam vznikajú a to sa mi zdá veľmi dôležité. Niekedy potom túžim stať iba niekde v kúte a fakt, že by sa mi to netýkalo že by som to ako divák zaži- zažíval iba. Ale priznam sa, mm. že boli tam také momenty, keď som ako malý chlapec proste sedel len niekde v kúte a nie že sa nudil ale len tak pozeral na to čo sa tam vlastne, ako keby deje a to boli také ako šťastné mm. momenty a rád si takýto čas teraz uchmatnem a to že teraz nechodia nemôžu vstúpiť do toho priestoru diváci, ľudia z vonku, tak mi to umožňuje práve vychutnovať takéto chvíľu, keď človek potom pozerá, jak to pôsobí zvažuje to, že ako to vlastne vníma cez dejný umenia alebo históriu umenia ktoré tam nachádza niektoré spoločné témy čo sa tým dielom ako keby ukazuje na sveti, čo sa problematizuje a čo sa neproblematizuje čiže to pôsobenie, čiže to pre mňa taký čas toho čiže takto sa cítim no, ako, ako tá pozícia umelca zároveň, zároveň niekedy som úplne maličky, že zničený po práci od, idem domov a som rád, keď by ma nikto na tej ulici alebo niekde nestretol, lebo videl, že som taký celý z toho zhumplovaný, aby som povedal, že aj unavený, Čiže, no, čiže no, no. Iná, iná pozícia je, keď niekto robí s vami rozhovor a, alebo video natáča, reprezentatívne iné je vlastne, keď presne motivujete ľudí, iní ste, keď proste hej, ráno otvárate synagógu a večer ju zatvárate a, a tak a, Iné, keď ste nervózni v napätí a kolegovia nevedia, ako vám majú pomôcť, lebo to nevládete vysloviť, že, že potrebujete pomôcť. Takže tak. No, že je, to, je to rôzne a sa, je to, tak sa kolminuje, že, že stále je tam ale ten rozmer taký ľudský aj tých ako keby osobných nejakých chýb, nedokonalostí a zlyhaní. Takže, takže toto úplne je úplne v tom priznané. Nie som žiadny genius v tomto zmysle.
0: Je to práve zaujímavé, lebo ten náš pohľad postmoderný, alebo postrenesančný toho práve génia, ktorý je tým umelcom dokonalým a dokáže vytvoriť to nejaké jedinečné umelecké dielo, tak napríklad, keď sa pozrieme na stredovek, tak tie umelecké diela vznikali trochu inak a v tom centre nebol samotný umelec, ale skôr to dielo, prípadne celý nejaký súbor ľudí alebo skupina ľudí, ktorí pracovali na nejakom práve koncepte, či už alebo aj nejakého objektu, ktorý mal rôzne konotácie a rôzne funkcie, ktoré sa potom aj časom mohli meniť. Preto je zaujímavé, že možno aj tento príklad tvoj môže byť zaujímavý aj pre ďalších umelcov, ktorí môžu práve vytvárať to prostredie a tú skupinu rôznych ľudí, ktorí spolu interagujú čo nemusia byť len umelci, ale práve aj umelci, aj diváci, aj remeselníci remeselnici a v ďalší ľudia a profesie, ktoré do toho vstupujú. Takže je to veľmi zaujímavé práve sledovať celý ten projekt. Ja
1: ešte by som k tomu tak možno, ak to nevadí, tak by som ešte k tomu možno ľudia. povedal, že <laughs> hej, že niekedy sme tak ako keby v tom taký maličky, alebo tak. Uh-huh. Rozmýšľam, že v čom je tá úloha toho umelca, alebo že mňa. V tom celom. Mm-hmm. E, možno to presvedčenie, že ten nejaký obyčajný zážitok z niečoho, čo som niekde zažil, alebo nejaké uvedomenie, chcem e, transformovať tým ďalším ľuďom. A uvedomujem si to, že, že na to, aby som to transformoval aj niečo maličké, tak potrebujem ako keby tomu nejaké gesto. A myslím, že to je asi tá najsilnejšia úloha momentálne mňa ako umelca, že podržať to de- gesto. Neodic, mm. Nepoľaviť na tom geste, alebo nepolaviť v zmysle Nie, že by sa malo zrealizovať ako v prvej podobe, akú si predstavujeme, alebo ako by sa to malo ako naplniť, ale že vlastne nezabudnúť na ten ako nejakú drobnú tú emóciu, ktorá bola na začiatku a nezabudnúť to, že sa vám zdalo, alebo mne sa zdalo, že to je dôležité proste povedať. To, je tá sféra taká monumentálna a išlo na ňu toľko materiálu a ide na ňu aj dosť financí alebo zúčastňuje sa na tom projekte veľa ľudí a zároveň to púta možno nejaký záujem alebo pozornosť tak to chce hovoriť o tom že tie témy, ktoré tá sféra alebo ten projekt zastrešuje sú významné, ale podľa mňa niečo marginalizované a že by sa na ne ako keby to je ako, niekde som to možno prirovnal už k tomu, že k soklu alebo k významnosti proste, alebo k materialite nejakej banky, hej národnej banky že to je proste mm-hmm. reprezentatívna budova, ktorá má svoju veľkosť má svoje materiály, má svoj ako luxus, má svoje uh, niečo, hej, cítiť tam ten kapitál, lebo proste spravuje sa tam kapitál a aj tá dôležitosť výška sokla proste na budovách odlišuje budovy proste, hej, že, 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 že či nás ten sokel prevyšuje našu postavu chodca proste ulice alebo, alebo je to pod našimi členkami ten sokel, hej, alebo na úrovni našich členkov. A ja týmto chcem povedať, preto je tam monumentalita, lebo chcem upriamiť pozornosť na niečo, čo sa mi zdá marginalizované a tak. Takže hej, mm-hmm. to je ten, neviem, no ale hej no asi takto, neviem či som to vlastne doplnil, ale, ale že to sa mi zdá tá moja ako keby úloha umelca, zároveň chcem ale povedať to že asi by sme nemali tým pádom na mňa ale nahliadať ako na človeka ktorý ktorý no asi nie som genius, ale vlastne každá práca, ktorá je ako keby tam vydaná tak je normálne ako keby ohodnotiteľná. Chcem ešte povedať o tom, že tie, to, to, čo robíme, časte není ako keby ohodnotené adek, ako možno adekvátne, hej? a že, že v podstate to robíme celé tak trochu na kolene akože bez, bez nejakých ideálnych zdrojov alebo tak. Zároveň ja som mm, chcel... To už chcel... bohužiaľ
0: na Slovensku tak je v kultúre a v umeleckých sférach. A... Hej,
1: no ja zároveň nechcem povedať, že, že to má ako prestať, že mám nejaké nutkanie, mm-hmm. že ja tie veci musím robiť a, a napriek všetkému si myslím, že teraz je úplne ako paradoxne naj najlepšia doba na to, aby som toto urobil proste to, to bol projekt, ktorý sa už nedal ani odkladať na neskôr a ani robiť zároveň skôr takže m, robíme z toho, čo máme a ja nebedá kam, ale to neznamená, že by tie podmienky by sa, mohli by sa zlepšovať, len aby sme potom nezabudli prečo to vlastne robíme a nie pre tie podmienky a pre tie financie, alebo že by sme z toho chceli zbohatnúť, ale preto, aby sme niečo vyjadrili a povedali takže v tomto sa cítim, že toto je asi ten že v tomto som možno umelec. <laughs> Neviem.
0: Okay. Ešte silný aspekt, ktorý vnímam práve pri sfére, je hudba. Mal si aj pušňanie z gramofónu a tiež aj Lucie Pachová, tam mala svoj performance. Pozdravujeme Luciu. Neviem, či si o tom počul. Jedna profesorka zo Stanfordu, pisera Penčeva, práve skúma hudbu v chráme Hagia Sofia. To, to určite poznáš, chrám uh-huh. v Istambule. Uh-huh. Teraz zase Mešita pred tým muzeum a pred uh-huh. tým ešte byzantský chrám. Jeden z najväčších byzantských chrámov a je z najväčšou kupolou, aká bola vtedy na svete. A práve skúma hudbu a práve speví v tomto chráme ja sa úplne do toho nevyznám. Mne to vždy príde ako trošku nejaká mágia, ale len sa chcem spýtať, či náhodou si aj s týmto s takým niečím nepracovala, kde ona hovorila, že práve tie spevy bizánskych kňazov išli hore, celý ten hlas, tie, tie zvukové vlny, kde sa práve točili v špirále v tej kupole a potom padali na ľudí. A ja si to úplne neviem predstaviť, ne, nemám žiadne ani vodobné vzdelanie, ani nejak nemám blízko k hudbe. Ale práve v rámci tejto nejakej konotácie sa chcem spýtať na nejaký ten tvoj zážitok práve s tou hudbou v tej sfére, že či to bolo v niečom iné alebo aké to bolo vlastne s tou hudbou, keď si tam púšťal zo svojho gramofónu prípadne, keď tam mala Lucia Pichová svoju performance.
1: To, táto zložka je veľmi dôležitá, som rád, že to zase spomínaš, že že tie chrámy, chrámy rozhodne boli telom pre, pre šírenie nejakého odkazu alebo proste pre, pre to, aby to na tých ľudí spätne to slovo alebo zvuk pôsobilo. Vždy som chcel týmto projektom proste rozšíriť to naše vnímanie alebo tie kvality toho, toho, ako vnímame zasa e, túto zvukovú stránku alebo akustickú stránku tej, tej synagógy a Zdá sa mi, že to funguje. Funguje tá zmena. Mhm. To, čo pred tým, ako tam bola sféra, chýbalo v tej synagóge, bol meký materiál. Celé je to vlastne mhm. je to zrekonštruované, ale zrekonštruovaná je tá hmota. To znamená tie steny, sú tam betonové podlahy, alebo aj predtým boli podlahy steraca pôvodné v tom priestore to čo tam ale chýbalo po tej rekonštrukcii samozrejme z logických dôvodov boli tie lavice a to sa späť vraceme k tomu materiálu že drevo rozhodne sa lepšie sedí na dreve ako na betóne alebo na plastovej stoličke chráme, a hovorí to aj o iných významoch toho materiálu alebo aj o tom, že ako to jednak aj s tým zvukom, ako to ovplyvňuje tú akustickú kvalitu takisto proste mm-hmm. lútna je z dreva, kopec nástrojov mm-hmm. je z dreva, že, že vlastne ten nástroj proste vybruje alebo to telo toho nástroja vie, vie šíriť nejaký ten zvuk všetci zvukoví umelci alebo mnohí sa mi možno budú smiať ja za to čo hovorím, že to nepoužívam správne slovo, ale nevadí mi to iba chcem povedať, že ten projekt tej sféry chce práve aj toto testovať nie je to to, že ja mám vedomosť o tom, že ako to všetko funguje, ale rozhodne už teraz mám z toho zážitok, ako sa tá akustika mení a ako sa ten priestor dá na, na novo zažívať a používať a otestovala to aj Lucie Pachová ale aj tí tesári, ktorí tam proste len búchali kladivom a vrtali vŕtačkami a ona práve s týmto preto bola pozvaná v tom štádiu, keď ešte tá hmota sa robila hej, montovala tá, tá konštrukcia tej podlahy, aby zaznamenávala a zbierala tieto zvuky a aj tú premenu a potom ona vlastne v tom už takmer vyčistenom priestore to neskôr reprodukovalo už prebehlo niekoľko skúšok, nejakých nahrávaní kde ona testovala práve Silu, silu toho, tej, ako by som to nazval, ozvučnice, tej sférickej plochy, schopnosť tej sférickej plochy prenášať nejakú vibráciu až do nášho tela, čiže nám posúvala až takú ako keby telesnú masáž. Alebo, a, a to sú veľmi ako keby, silné, silné zážitky ktoré to ako keby fakt generuje, testovala to, že ide tie repráky umiestniť. Hej, že tam je to vlastne aj potom, že na kej úrovni mm-hmm. my vnímame zvuk ako taký fakt, že... Čiže super zážitky sú s tým zvukom. Myslím, že aj náš zúkar sa musí inak pozerať na ten priestor. Predtým tá akustika tam bola veľmi komplikovaná. Vlastne ako nahle ste sa otočili mimo toho človeka, na ktorého hovoríte, tak on už vás nepočul. Toto už sa tým nanesením toho materiálu, toho dreva tam mení a, a tak dokonca ja to neviem teraz popísať, ale keď ste v, v, tej, v tej miske sférickej na spodku v strede tak to je nes, neskutočné že, že to je úplne také ako zázračné, že tlesknete a hneď to máte späť, tuto niekde sa vám to mhm. vráti, vy sa vlastne rovno počujete pri uchu seba, je to tak ako je, to, je to zážitok aj v týchto, v týchto veciach čiže iné je to, samozrejme keď tam vojde dieťa a, a zakričí a chodí pod tú drevenú plochu beha tým lesom, tak to je tam ako na plavárni mm-hmm. iné je keď tam hrá, teraz počas tejto výstavy, je tam kazeta s dvoma skladbami od Liongate, Michala Válka, ktorý, ktorý proste ten zvuk tam Stačí malý kazeťák a šíri sa tam neskutočným ako keby spôsobom ten zvuk a zaplňa úplne že každý kút. Čiže aj pri nie maximálnej hlasitosti. Čiže menia sa tam tieto veci a tak ako som povedal, že Tými projektami chcem dosahovať akýsi komplexný zážitok, ktorý vás vytrhne z toho, z toho prostredia vonku. Zároveň o tom, o tom že reflektuje to, to vonkajšie prostredie, reflektuje tie naše drobné vnemýhe, ktoré my niekedy marginalizujeme. Takže tu sa to tak zosilní, zintenzívni a, a tak. No. Čiže toto to je ten zámer a budem rád, určite aj to pripravujeme v priebehu roka. S, s chalami z MAPA Editions uh, viaceré takéto intervencie zvukové mm-hmm. uh, ktoré súvisia aj s jednotlivými výstavami počas toho roka a, a majú ako keby skúmať tie hranice uh, toho priestoru a tej akustiky, ako sa zmenila
0: Ako si hovoril, že to je vyplňanie tej sféry, tak teraz máte prvú výstavu ktorá je uskutočnená práve v tej sfére, alebo teda v okolí sféry je to Socha Evy od Mary Duras a tiež výstava Vladimira Havrilu, kde je zase skulptúra Adama, Socha Adama, neviem ako to nazvať v rámci týchto te- technických výrazov. E, môžeš nám trošku priblížiť, že o čom je táto prvá výstava a prečo si práve týchto dvoch umelcov, z čoho jedna je česko rakuská sochárka, práve zo začiatku 20. storočia, druhý je zase slovenský sochar, súčasný, povedzme. Prečo si vybral práve týchto dvoch autorov na otvorenie celého toho projektu sféry?
1: Tých dôvodov je viacero. Tie výstavy v sfére chcú fungovať ako stretnutia. Uh-huh. Ak chcú e, fungovať ako také základné stretnutia, že primárne ako keby možno dvoch ľudí, hej, tak ako my teraz sa rozprávame, tak je to taká ako keby zúžená uh-huh. komunikácia, ale vlastne veľa sa vieme dozvedať, ako náhle by sme tu mali už tretieho človeka, tak ten by nám zase rozširoval to naše nazeranie, ale, ale je to možné vždy. No a ja som, chcel, ja som chcel vytvoriť nejakú takú základnú vzťahovosť. Už aj v tom diele vertikálna gradácia je to o rôznych polaritách, aj cez farbu je to tam naznačené, aj cez to stúpanie hore-dole. Táto vzťahovosť je tam veľmi dôležitá, tak ako sme to hovorili, že, a taká dualita. Hej, že nejaké možno protiklady alebo niečo čo vedľa seba stojí hej, že chce chcenia komunikovať a vytvárať význam význam ktorý vzniká medzi týmito stranami niekedy no a Marie Dura som našiel skrz jednu knihu nepoznal som preto tú autorku roku 2019 keď som bol v Liberci preprával jednu moju výstavu alebo nie moju výstavu ale takú kolektívnu a som tam strávil viac času No a e, našiel som tam knihu o nej a nepoznal som ju vôbec a zistil som, že čo robí, že sa venuje vlastne hlavne v 30. rokoch ale vlastne celý život zobrazovaniu ženy ako, ako také alebo a až cez nejaké študijné figuralistické veci až v takej vnútornej psychológii tých postav Je to taká ako klasicizujúca moderná z tých 30. rokov vlastne pred, predvojnová ale vlastne ona aj po vojne vlastne tvorila Mary Duras no a prešiel som si tu takú jej monogra- monografiu ktorú som dostal v tom Libercii od jej autora od Iva Habana a som ju prečítal proste na ceste z Liberca do Žiliny o vlaku celú a, mm-hmm. a ma to úplne nadchlo. Uh, jednak pretože ja som ja kedysi študoval ako sochárstvo, kamenosochárstvo, to, z toho vychádza aj ten vzťah k architektúre, k geometrii, ale aj k figuralizmu alebo realizmu. Roky sa zamýšľam nad tým, že či je možné... Uh, je možné uh, vytvoriť, ako, alebo či ja som schopný e, vytvoriť e, nejakú figúru ľudskú figúru alebo realistickú figúru alebo nerealistickú, alebo aká by mohla byť alebo že, či to má vôbec zmysel a význam no a táto Meredú e, v nej som našiel tiež takú ako autorku, ktorá, ktorá to riešila v tej dobe a vytvorila, keď mala myslím 30, 31 rokov tak vytvorila sochu Evy čo bola objednávka od, od rodiny Šukovcov židovskej rodiny mm. a ona vytvorila túto sochu pre ich vilu v Prahe v Troji tá socha vznikla roku 1929 a až 30 sádrový model, ktorý je aj vystavený teraz v novej synagóge mm. v centre sféry a tá kamenná verzia, ktorá bola v exteriéri pre tú vilu vlastne tak vznikla roku 1931 Zároveň z to dátumy, kedy vznikla synagóga, súťaž bola v tom, v tom čase a, a aj synagóga ako taká vznikla, vyrástla, sa postavila bez Berensovej účasti, že tu nikdy nebol údajne. Peter Beren sa pozrieť na tú realizáciu, mm. že to robil stavebník. No ale chcem len povedať, že vlastne ma zaujímalo, že ako, ako v tých rokoch, keď tá synagoga vznikala, že ako sa pristupovalo k takému umeleckému artefaktu a k figúre, k telu vlastne v tom vzťahu architektúry a, a, a takého toho diela, ako sa e, telo zobrazovalo a aký malo tam nejaký význam. A myslím, že také konotácie, také podob, podobnosti vidíme vlastne už napríklad pri Wille Tugendhat, ktorá v podobných rokoch vznikala a mm-hmm. máme, tam, e, máme tam niekoľko vytvarných diel, ak nie len jedno alebo dve. Je tam figura, ľudská figura od lembruka, nemeckého sochára a, vlastne a celá tá vila je totálne funkcionalistická, moderná, puristická, vyčistená. A, tak, a toto je prípad vlastne niečom, to je tá stavba tej synagógy ale do tej synagógy pri tom židovskom nezobrazujúcom vstupovali tí ľudia, to boli tie živé tela, ktoré tam ako keby vstupovali a tam chýbajú ako niečom čiže sú tam takéto pre mňa zaujímavé ako konotácie zároveň mhm. som pozeral napríklad ako sa do tej architektúry alebo do verejného priestoru Zostáva socha v tých 30. rokoch napríklad pri diele zasať pavilónu od Misa van der Roheho v Barcelone z roku myslím, 1932, ak sa milím, tak mi prepačte. A tiež je tam vlastne socha od Lemberg takou vodnou hladinou, taká ženská, ženská figura a vzadu sú len také ako panely. Zamýšľam sa aj preto nad tým, že ako vytvoriť by pre takúto sochu e, okolie. Mm. Tá socha je v strede, je v tom prostredí, ale ako pre ňu robiť adekvátne okolie, čiže to znamená kontext toho, toho tela, hej. A to, to telo evy je také ako me, e, meké, tá sféra tiež ako meká, ale je to prísne mm. geometrická ako štruktúra alebo objem. Čiže tieto veci ma tam tiež zaujímali, zároveň je to proste prvý ako keby vstup, je to, je to eva. Ten, Adam je tam tiež veľmi dôležitý od Vladimíra Havrila. Vladimír Havrila je tiež sochar, ktorý od určitého času sa presunul hlavne do virtuálneho priestoru. On má medzi 70 a 80 mm-hmm. rokmi teraz. modeluje v 3Dčku a robí v tom 3Dčku vlastne filmy a celé také až socharské rôzne ako keby situácie, také performatívne s tými sochami. No a on, je, on vlastne od toho materiálu tiež prišiel, v určitých rokoch prišiel k absolútnej ako dematerializácii alebo k minimalizácii materiálu. Uh-huh. A to svedectvom je ten Adam, ktorý je vytvorený vlastne len zo štyroch zápaliek, z ktorých je zoškrtaná tá síra dole, vlastne že ju nevidno a z tých štyroch zápaliek postavil akože absolútne, z minima postavil proste krásu alebo podstatu tela. Ľudského. takže tak ako, ako opäť si sa spýtala na ten materiál, hej, že ten materiál v tomto prípade toho Adama je to sú také drevené a to vlastne keby sme to vlastne veľmi slobodne interpretovali, tak vlastne máme tam ten les a z, z, toho, z, tých re, z toho rebra toho Adama, a tá Eva je zrodená, to sú tie rebra tej, tej sféry kľudne, by sme to aj takto mohli povedať mm. a ona je tam v tom tá krása, ktorá sa tam ako keby narodila, alebo tam stojí. Dá sa to aj takto, ten Vlado Havrila vôbec je milovník, milovník klasického socherstva, mramorového socherstva, miluje proste dokonalosť stvárnenia miluje určite mramor, ale nie tak, že by, že by ho musel prepoužívať iba vie, že čo to znamená do takéhoto pevného materiálu nejakú sochu robiť že sám na nejakých takých realizáciách robil a veľmi reflektuje práve aj nejaké ako moderné socharstvo, má rád Brankusieho absolútne vyčistené formy čo sú tiež začiatok 20. storočia 10. 20. 30. roky ten Branku si vlastne neskutočná ako keby redukcia e, foriem aj, aj tých figurálnych do abstraktných e, rozmerov, kde stále ale ešte nejaké možno telo cítime. Čiže Havrilovi sa striedajú vlastne tieto obdivy, tejto takéto krásy, obdiv k izmom, hej, k modernizmom alebo s nejakým konceptuálnym ako keby pohľadom a s redukciou vlastne do, do sveta nemateriálna, kde ten materiál nezahodcuje ten priestor a nemusíme sa pýtať, že čo s tým potom alebo kde to dať, hej, čiže tá jeho filozofia v niečom je, a nie filozofia alebo ten princíp práce je a niekedy aj taký, že fakt nezaholcovať ten svet ďalšími ako keby artefaktami a on to, v tom, on to robí v tom počítači a keď ho zasne, tak tie sochy tam proste niekde sú v tom virtuálnom priestore zasnuté celé tie jeho kompozície a, a hmoty. Čiže mňa zaujíma tento kontrast. Zase je tam nejaký ten vzťah redukcie, ale aj naplnenosti nejakej formy akési klasického prístupu, ale aj k tomu, keď to speje k absolútnej podstate, k absolútnej skratke. Mm-hmm. Čiže tie, tieto vzťahy sú tam dôležité. sa ten Adam-Eva to nemusíme vlastne vysvetľovať a zároveň je to vlastne východisko starozákonné. Čiže tie veci do tej synagógy som chcel tam ako keby aktualizovať alebo nejak ako keby priniesť mm-hmm. vlastne aj tento rozmať, že tak. A... Plus sú tam iné diela od od Vladimíra Havrila, ktoré sú tam prítomné ktoré hovoria vlastne zase o rôznych štúdiách o, o, o nejakej fascinácie niečím tak ako, o, ako Alberto Giacometti bol o, neskutočne posadnutý o, zobrazovaním hlavy alebo portretu, alebo oka alebo nohy tak aj ten Vladimír Havrila proste má svoje túžby niečo spodobniť a našiel som také koláže od neho koláže rôznych fotografií kde sú zaznamenané rôzne štúdie hlavy ako zobrazovať nejakú ženskú alebo, alebo bezpohlavnú figúru proste nejakú figúru ako to vyriešiť, ako to vytvoriť ako vytvoriť nejakú univerzálnu skratku toho celého Čiže tieto témy sú tam veľmi zaujímavé tá Marie Duras v, v podobe tej Evy ona není realistická, ako keby, mm-hmm. hej. Ona je vlastne aj veľmi ako sy- symbolická. Je to faktže taká klasicujúca, umiernená, moderná, ako mi to priblížil Ivo Haban, ktorý som na tom spolupracoval. Mm-hmm. Že nebol to ten najprogresívnejší prúd. Zároveň sú tam vplyvy egyptskej e, plastiky, e, e, egyptského socharstva, vlastne hlavne v tom výraze, e, v tom pohľade, v očiach ale aj v takej, ako keby nejakej statickosti, ktorá má takú aj vnútornú dynamiku, mm. vykročenie. Čiže je tam viacero týchto, týchto vecí, zároveň som sa chcel odvážiť k tomu pracovať s figurou, ako s telom, ktorá má vlastne mm. po akomsi totalitnom zhltnutí socialistickým realizmom tak ako keby negatívne konotácie a vlastne to súčasné československé umenie má problém vôbec s figurou a veľmi ťažko ju nejakým spôsobom aktualizuje. Vôbec alebo má potrebu to nejak ako keby takto sa vyjadrovať, lebo niekedy to môže hovoriť o tom, že aha, to je nejaká skratka, ktorá je každému čitateľná jasná a tak, a že, sa, hej, že, že že to bolo ako proste zneužité, že je to čitateľné, to zobrazujúce mm-hmm. Takže no, je tam viacero týchto konotácií, ktoré samozrejme... Som nepovedal všetky, čo sem tam prezradím, poviem, ale mm. chce to vytvárať aké si také ako napätie. Tá figura je tam veľmi dôležitá, hlavne bol aj tej mierke voči tej synagóge. synagóge mm. Táto nie není taká monumentálna, aby, aby nás púčila až tak, aj keď máme pred ňou rešpekt.
0: Mm. To som chcel práve povedať, že sa mi tam páči tá hra s tými mierkami, kde práve tá Eva odmeriť úraz je... Viac menej v ľudských proporciách. Je to nadživotné, nejak cez 2 uh-huh. metre to má, uh-huh. ak uh-huh. sa nemýlim. Práve ten Adam je taký akože miniatúrny, že by sa tá, ten Adam mohol vojsť aj do dlane ľudskej. A uh-huh. zase sféra alebo ten, ten objekt tej časti sféry je zase niečo, čo je mimo už tých nejakých mierok ľudských. Takže je to celku pekná hra práve, že ako môžeme sa po nejakých veci, ktoré sú väčšie ako my, až po nejaké objekty, ktoré sú zase nám miniatúrne a môžeme si povedzme porovnávať ten priestor a naše miesto alebo úlohu v tom priestore. He
1: oni sú niekedy menšie ako my, že nám vojdú do dlania mm. ale vlastne sú významné alebo že veľké významom a to sa mi dá veľmi dôležité vlastne hovoriť o týchto rozmeroch vlastne opäť zadostávame do toho nefyzikálneho sveta alebo to, čo má ako keby ďalšie ako keby príbehy majú nejakú kultúrnu tradíciu a ja nie som pokrstený ale, ale vlastne mám rešpekt určite k tomuto biblickému ako keby kontextu vlastne tej európskej západnej ako keby civilizácie samozrejme že tak ako som povedal že som bol Koreji, tak Takme zaujímajú vlastne je paradoxné, že práve mimo som dospel k nejakému poznaniu, ktoré mi lepšie aj nasvietilo práve súvislosti, ktoré nám prináša treba z kresťanstvo súvislosti alebo významy. Takže, hej, tie no, práca s tými mierkami pre mňa veľmi dôležitá a chce to opäť hovoriť o tých vzťahoch o takých základných polaritách, dualitách, že plnosť prázdnota, veľké malé. Že oni sa navzájom ako keby vytvárajú a dotvárajú, ako zvýznamňujú. Alebo že my máme tým pádom šancu sa fakt niečoho chytať a potom trošku aj uleteť v tej interpretácii alebo hľadať vlastne no, takéhoto pomerne jednoduchého vymedzenia toho priestoru oh, hej. Mm. alebo toho, tých, tých vzťahov. No.
0: Bohužiaľ len do sféry a k výstave Marituras a vláda Havrilu sa asi teraz nedostaneme, ale je v novej synagóge ešte jedna výstava, ktorá je ale umiestnená vonku. Je to rekultivácia od Dagmar Schubertovej a ty si tiež kurátorom tejto výstavy. A pri otvorení vo videu hovorí, že práve aj toto dielo komunikuje so sférou. Sú to, Aspoň ja to vidím ako kovové stromy, ktoré sú umiestnené na ploche pred synagógou. Je to dielo, ktoré sa dá vidieť práve z ulice. Má to byť niečo ako pozvánka dovnútra alebo akým spôsobom komunikuje to dielo práve s tvojou inštaláciou sféry.
1: Tak ako sme si povedali vlastne pri, pri tom porovnaní Adama a Evy, tak aj tu hm. je taký základný nastavený taký základný vzťah toho, čo je vonku a čo je vo vnútri hej. a v obi mm-hmm. tvoch prípadoch je to zjednodušený les hej s ktorým sa ten ako divák stretne je tam naznačený aj určitek kritický moment vlastne toho lesa aký ten les je aký je ten environment v ktorom my sa nachádzame ako sa voči tomu environmentu alebo tomu prostrediu okolitému správame aký význam zohrávame my ako ľudia Napriek tomu, že tie stromy nás prevyšujú, tak my ich dokážeme spíliť alebo pre určité účely proste niečo odťažiť. Ideme za nerastnými surovinami, ktoré chceme nejak používať. Samozrejme to je legitimizované, alebo, neviem, či je legitimizované ale vlastne tie dôvody sú náš vývoj, nejaký spoločenský, ale aj technologický. Čiže tieto veci tam nejak ako keby sú. Sú to stromy, názov tej práce rekultivácia, vlastne Dagmar Šubertová tam naráža práve na tieto zmenené krajiny, zmenené človekom, ťažbou, nejakým vývojom a tie veci, ktoré my robíme na to, aby sme sme tieto krajiny dostali späť do hry. A že či tie kroky, ktoré robíme, či ich robíme dobre, že či vraciame tej krajine tu jej silu, alebo to robím len pro forma a tá naša energia je vlastne vyplitvaná že čo dávame späť tomu, tomu prostrediu zároveň je to presne ten komunikačný kanál že vo vnútri máme zasa ten materiál ktorý e, ja považujem že, že je momentálne zhodnocovaný alebo hovorí o nejakých ako ďalších že má nejakú pridanú hodnotu e, e, Není to len palivo aj keď aj palivo ako drevo ako palivo v nejakej miere Nemení celú tú klímu našej zemegule, ale keď tu mieru nepoznáme, tak, tak a keď plitváme niečím, tak, tak nám to mení. No, no, takže je tu takáto situácia, tak ako tá hmota sferickej plochy, ktorá je vo vnútri, tam o niečom vypovedá, zahosťuje ten priestor, tak vlastne tak trochu zahosťuje ten priestor pred sinagógovou aj táto, táto inštalácia Dagmar Schubertovej, ktorú ja som zase, to vychádza z toho, že som to dielo zažil a cítil som takú jeho silu, aj tú významovú, aj tú fyzickú. Toho pôsobenia vlastne je to dielo, ktoré je podľa mňa ako keby veľmi dobré rozvrhnuté, materiálovo zvolené, vzhľadom na to, že je to vo verejnom priestore a že nehrozí mu nejaké ako keby že Nehrozí, vždy, vždy hrozí, ale nehrozí mu ako v základe nejaké zanikanie, že je stávané na to, aby to vydržalo ako v tom exteriéri dlhú dobu, aby demonstrovalo nejakú tú myšlienku, alebo nás nutilo pri opakovanom zliadnutí, treba aj z autobusu, alebo z auta, alebo ako chodci, ktorí ideme na poštu, tak nás nutí to reaktualizovať to naše uvažovanie alebo nás to ako keby znepokojuje alebo nás to ani neznepokojuje iba nám to ako keby dotvárať teda ten environment to dielo chce, chce hovoriť opäť o tej časovej rovine o tom, že tie, tie stromy proste neza, sa nezazelenajú oproti stromom ktoré tam sú iné a uh-huh. chce hovoriť vlastne aj o tejto ako keby mŕtvosti toho artefaktu alebo aj mŕtvosti toho gesta ktoré pre tú krajinu robíme to vraciame späť, hej, že aké mm-hmm. stromy sadíme, sú to často monokultúry alebo nevhodne vysazené dreviny v nejakých územiach, ktoré proste nemajú šancu prežiť alebo nedávajú tej krajine fakt, to, čo ma, to, čo majú. A plus je to ešte spravené tak, že je to také ako keby intro. Je to vlastne ďalšie kontextualizovanie tej vnútornej inštalácie. Mm-hmm. Predtým, ako človek sa dostane dovnútra, tak vlastne vidí toto. Alebo si to všimne až keď vycháza- bude vychádzať z tej, tej synagogi uh-huh. a možno mu dojdu nejaké nové súvislosti práve tomu navštevníkovi. Plus, tie stromy sú na takom ako piedestáli, čo je vlastne strecha bývalej galérie plus minus nula, ktorá pôsobila pri novej synagóge. Dneska je to synagoga štúdio, ktoré my poskytujeme rezidentom, ale zároveň je to aj občasný uh-huh. výstavný priestor. A ja som sa rozhodol, že vlastne ešte s významným aj to, čo je pod tou zemou alebo pod tou úrovňou tých stromov mm-hmm. a že tam zviditeľním akési alebo budem abstrahovať cez takú ako keby v specifickej také zemné vrstvy, že tu bude ako keby taká sonda sa do krajiny a že tá situácia, ktorá je vo vnútri v tej synagóge, takže že bude v mierne pozmenenej forme toho diváka proste oslovovať aj pod tými... Pod tými stromami. Čiže teraz som tam nainštaloval uh, opäť ďalšiu sochu Adama, uh-huh. ktorá je tentokrát z liníkových trubiek, ktorá je ako geniálne rozkladateľná má úplne že to no, neskutečne zase ako krásna hra uh, Vladimíra Havrila, keď jedným imbusákom a dvoma šrobikmi dokážete uh, vytvoriť novú, novú sochu a sa s ňou hrať myslím, že táto hravosť je pre toho Havrilu typická, to je vlastne ten rozdiel oproti tej Eve, ktorá je taká uh, v tomto zmysle nepohnutelná a, 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 a že to je finálna forma na ktorú máme dospieť ale ten Vlado Havrila vlastne je veľmi hravý a, a necháva si túto možnosť hrať sa, meniť kontext, meniť proporcie, meniť veci, akože necháva si to nejak v zálohe, aby sa to mm-hmm. mohlo tešiť, že je to taký lego princíp, ktorý on používa, že recykluje rôzne svoje sochy, veci, ukladá ich vedľa seba, zmenšuje, zväčšuje a tak je to také ako hranie sa s bábikami alebo s bábkami, alebo s kockami. No a ja som to tam umiestnil a tiež to, verím, ponúka nejaké ako, po, ako keby interpretačné pole, slobodné, rajské, v tom rajské, že, že mm-hmm. to pole interpretačné je ako v niečom neobmedzené alebo že, že generujú sa tam ďalšie a ďalšie významy. Čiže toto je pre mňa ako dôležitým takým, takou súčasťou, že, že tá interpretácia neexistuje jedna, aj keď by sa zdalo, že aha, tak už som to opäť celé povedal myslím si, že sú tam, sú tam tie veci, ktoré vy môžete si tam zažiť a vidíte to cez zatvorené dvere presklené toho galerijného priestoru alebo toho štúdia. Je to fakt taká pozvanka aj riešenie toho, že ako niektoré galerie samozrejme môžu fungovať a prezentovať umenie.
0: Takže... Môžeme tiež našich poslucháčov upriamiť na videá, ktoré sú buď na YouTube, alebo na Facebooku Novej synagógi, kde predstavuješ aj tú prvú výstavu vo sfére aj práve výstavu, ktorá je pred synagógou a je prístupná aj teraz, kde sa dozviete aj bližšie informácie práve aj o výstave práve Maridúra za Vlada Havrilu, kde sa rozprávaš so spomínaným Ivom Habánom, takže ak by ste chceli ešte ďalšie detaily, prípadne konotácie a informácie k týmto výstavám, tak nám to určite nájdete. My dúfame, že okolnosti čo skoro dovolia, aby sme si mohli sféru vychutnať všetci, lebo sa určite na to tešíme. Minimálne ja sa na to teším veľmi, aj na ten sprievodný program. Povedz mi ešte takto nakoniec, že ako si žije umelec v dávne, alebo v pandémických časoch
1: môžem povedať ako žijem ja a težko povedať ako žijú ostatní ja myslím, ale, ale je to dobre sa to opäť pýtaš myslím, že tie situácie sú rôzne a ja v tomto asi sa môžem cítiť šťastný že môžem sa cítiť šťastne že, že sme mali niečo naplánované a to, že sme to robili proste 3 mesiace v lockdowne, že, že to nemohlo byť navštevované, tak nám možno aj trochu ako keby pomohlo, lebo ten zámer bol pôvodne, že my budeme to dielo stavať tri mesiace a tí navštevníci budú môcť počas tých 3 mesiacov vstupovať do toho procesu a budú to vedieť, vedieť vidieť. Uh, to sa nestalo mm. a možno nám to ale v niečom aj zjednodušilo život že bolo, to, bolo to celé ako keby náročné, ale mne to nezamedzilo, nezamedzilo chodiť do práce ja som jeden, jednu koronu som prekonal počas Vianočných sviatkov, čiže som si tak ako vydýchol mal som šťastie, že som nemal nejakú ako keby náročnú tú koronu a že mám mm. teraz nejaké protilátky čiže z ktorých ja žijem teraz a Chcem povedať, že robiť v takomto veľkom priestore a tak dlho pripravovať takýto projekt a vôbec ho realizovať je je darom, že ja veľmi rád trávim v galeriách čas a že keď sa tento inštalačný čas ako keby natiahne, tak o to je to väčšou kvalitou, lebo človek môže nesleduje len ten svoj zámer a tie svoje výkresy alebo plány, ale oveľa viac poznáva po tomto prostredie, v ktorom to buduje a svetelnú kondíciu, ľudí, ktorí tam robia rôzne potreby toho priestoru. Čiže to sa mi zdalo super, ale uh, chcem povedať, že uh, najväčším Samozrejme, mínusom je, že nemôžeme stretávať tých ľudí a že vlastne po tých troch mesiacoch práce teraz ten feedback alebo tie reakcie nemôžu byť rozbavené naplno. Zároveň nám to dáva šancu niektoré veci možno dokončiť, lebo my sme mali tým, nemôžeme sa vôbec porovnávať vlastne s veľkými inštitúciami, proste prevádzkami, ani muzeálnymi, že fakt sme maličky, že nás je možno v synagóge 6, na stanici mm. ďalších 6, možno nás je dokopy 15 ľudí, ktorí robíme dve kultúrne centra a cítime aj my únavu, že to bolo ako veľmi veľmi náročné, aj tento projekt je vlastne niečo, čo presahuje naše možnosti. Čiže my si aj uvedomujeme to, že, že možno teraz, keby ste prišli, tak tam ešte nevidíte v tej výstave popisky, na ktorých stále ešte pracujeme. Mm-hmm. Nevideli ste, nečítali ste o mne ešte žiaden kuratorský text, ktorý, ktorý by vyšiel a hovoril, alebo ani tlačovú správu, ktorá by bola rozposlaná ako keby adekvátne do médií. Chcem povedať, že toto, um, ja to nevnímam teraz ako nejaký, že, že v niečom to ako keby nefunguje. To dielo má v niečom hovoriť za seba už cez tie veci, ktoré sú dohľadateľné, sa veľa môžete dozvedieť. Mhm. A Čiže my tieto ďalšie týždne vám jednak tie, tieto drobnosti na tej výstave ako keby dokončíme, čiže budete mať možno taký ako väčší komfort keď už prídete zároveň vám prebyu tohto času budeme sprostredkovať aj také naše ako texty, ktoré vznikajú práve od toho Iva Habana, sa budú dať prečítať niečo čo text, ktorý vznikol ešte pred výstavou a potom zápätí po tom otvorení, čo môže byť veľmi zaujímavé kde ja vlastne aj hovorím o tom, že pre mňa je dôležité aj nejaký iný spôsob písania ktorý nezakladá na, na absolútnej vycizelovanosti ale aj na emoci lebo to umenie má ako keby generovať a že vlastne to, to, to ako my potom píšeme o tom umení by podľa mňa nemuselo postradať tú emóciu a aj subjektívny pohľad práve toho vnímateľa, či to je už kurátor ktorý sa o to stará a má to odborne zastrešiť, ale aj iných ľudí, ktorí to reflektujú čiže, čiže toto je taký rozmer, ktorý by som chcel priniesť a pre mňa je ako v niečom marginalizovaný samozrejme umenie sa snaží dostať do pozície, že to je veda možno, alebo že, že má svoju, ako keby svoje miesto aby bolo docenené zároveň treba fakt zabúdať aj na tie, na tie emócie, alebo aj na to, že či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči alebo ci, či, či sa niekde cítime dobre alebo, alebo zle hej, a ako to na nás pôsobí hej? bez toho, aby sme museli zbytočne niekedy zapínať mozog, alebo že, či máme na to dostatočné vzdelanie každý, každý máme nie, niečo v sebe čo nám takéto dielo môže ako keby aktivovať. A tí zase, čo, čo sa umeniu venujú viacej, tak vlastne môžu nám niečo potom o tom ďalej povedať, hej, že aj tie asociácie, aj to, ako si ty prišiel vlastne úplne načiatku nášho rozhovoru s tým, že veď tu máme uh, Panthenon, alebo proste tú ako keby západnú proste sakrálnu architektúru, proste, kde sú určité geometrické veci, vzťahy obsiahnuté a že to má aj rôzne filozofické, ale aj technické proste rôzne súvislosti a a myslím, že toto je dobré, že mal by to byť fakt priestor pre obohacovanie také vzájomné. Že ani o tom zvuku nevieme všetko, ale že by, <kým> že by sme to mohli zdieľať proste. Hej, takže <kým> mám sa takto, že veľa, veľa, priznávam, že som unavený, že to bol fakt akože náklad a ešte stále to trvá, takže učím sa relaxovať a aspoň dva dni do týždňa do synagógy neísť, čo sa mi len ťažko ako keby darí. Ale nie preto, že by som to nemal rád, ale že, že potrebujem načerpať aj keby iný možno pohľad a venovať sa proste aj rodine, takže, ja, alebo rozumiem. rodine, partnerky, takže.
0: Na ako dlho je ešte naplánovaný celý ten projekt Sféra? Uh-huh.
1: Je to tak, že, že my sme sa rozprávali práve s občianským družením Struh sfery, ktorý ro- robí novú synagogu a Stanisu že jeden rok je, je minimálna dĺžka toho mm-hmm. projektu aby, aby aj my sme vedeli že tie finančné prostriedky a naša energia že, že nepôjde úplne do prázdna že nebudeme plýtvať tými zdrojmi ale že budeme mať aj šancu tú sféru zažiť to čo sa deje teraz mm-hmm. tak vlastne je ako keby skrátenie toho roka že už sme na konci marca čiže už ako keby 3 mesiace bez toho zažívania mm-hmm. toho, toho diela tu máme alebo to celé, celého projektu. Čiže je možné, že sa to predloží, ešte nevieme ako. My sa, sami uvidíme už od, asi od, od toho bodu, keď, keď prvý návštevník bude môcť vstúpiť oficiálne do tohto priestoru. Tak sa nám možno začne počítať ten rok, ale nevieme. Rozhodne to nechceme urobiť, že v decembri na Vianoce budeme to rozkladať len kvôli mm. tomu, že to musíme do konca roka stihnúť, takže možno ešte ten projekt si dačo zažiť aj z toho ďalšieho roku a potom ho čaká samozrejme nejaká deinstalácia, nejaké označenie a potom nejaká vízia reinstalácie v duchu, ako sa to dialo so zrakovou pyramídou v zmysle, že sa to dostane do exteriéru a tá os vertikálna zrazu nebude mať tú umelú alebo umelo vytvorenú klembu, ale že to bude proste tá klemba toho neba. Takže vlastne tento mm-hmm. rozmer tam určite, to, to by bol zmysel toho diela, aby vlastne takto žil. Samozrejme tá galéria poskytuje tomu projektu také zastrešenie alebo také zázemie aj, že mu no, také ako útulno v niečom. Hej, že je to veľký priestor, ale je tam ešte to útulno, ten verejný priestor je, je o niečo dravejší aj jeho účinnosť v tom ako keby to diela účinnosť v mysle mm. šírenie niektorých, niektorých ideí je veľmi silná niektoré veci ale nemáte šancu v tom verejnom priestore vysvetľovať to dielo musí už nejak ísť tam vybavené proste musí ako keby nejak dozrieť ešte v tej galerii a potom, potom by tam mohlo veríme obstať aj bez toho aby som ho ja potreboval komentovať komukoľvek takže mm-hmm. Takže to si tak, no. Takže možno tento rok.
0: Výborne, tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel k nám do podcastu porozprávať o výnimočnom projekte o vyplňaní sféry a nám neostáva nič, iné, len dúfať, že budeme mať to šťastie a že sa tam nejak stretneme aj osobne.
1: Budem veľmi rád, keď prídete. Aj ľudia, ktorí robíte tento podcast aj ďalší naši v tomto prípade poslucháči takže najviac sa na to teším e, niekým sa stretnem s niekým sa nestretnem ale e, buďte šťastní z toho čo tam budete zažívať bezprostredne na tom mieste takže to bude najväčšia vaša výhra
0: Ďakujem a ešte pekný deň Ďakujem aj ja Počúvali ste podcast Kunstfilter alebo Silný výber, v ktorom som sa rozprával s výtvarníkom Jurajom Gáborom o projekte vyplňanie sféry v novej synagóge v Žiline. Budeme radi, ak si dáte naše podcasty do odberov, alebo ak budete sledovať naše sociálne siete, na ktoré nájdete odkaz v popise tohto podcastu. Lúči sa s vami Martin Jakubčo. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.